0: Herr und Frau Alltag in Psychotherapie. Hallo und herzlich willkommen zum allerersten aller Podcast mit dem wunderbaren Titel Herr und Frau Alltag in Psychotherapie. Es begrüßt dich, sie, euch, Herr Alltag und die wunderbare, einzigartige im frau alltag. Psychotherapie befindliche, genauso wie der Herr-Alltag. Um mal mit heißt, der
1: Tür ins Haus zu fallen. Deshalb
0: heißt es ja auch Herr- und Frau-Alltag in Psychotherapie. Herr- und Frau-Alltag äh, sind hier. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Podcast-Mensch, deshalb weiß ich nicht, immer wenn äh, du, liebe frau alltag Podcast hörst, dann klingen die so cool und <lacht> irgendwie, da muss man so ein bisschen... Mystery. Ein bisschen Mystery sprechen. Ja, wir probieren und uns so ein jetzt bisschen. Nein, wir reden genauso, wie wir sind. Äh, wir sitzen
1: an unserem Esstisch.
0: Genau. Wir und haben gerade gut gegessen.
1: haben gerade gut gegessen. <lacht> es ist bald für Zeit fürs Bett. Es ist 21.12 Uhr, also hopp, hopp. Wir haben schon lange die Idee, einen Podcast zu du. machen. Wir.
0: Wir. Wir haben schon lange die Idee, einen Podcast der, zu machen.
1: Mit der Idee, das zu machen, sind wir beide schon tatsächlich sehr lang schwanger. Irgendwie.
0: Yeah. Ja, aber ja, aber du bist besonders podcastaffin. Ich nicht so, ich lese noch viel lieber, aber ich äh, finde das Thema des Podcasts sehr, sehr spannend und deshalb bin ich äh, mehr als nur bereit, <lacht> mit meiner lieben Frau den Abend hier vor dem Handy zu verbringen. Und <lacht> die erste Folge von Herr und Frau Alltag in Psychotherapie aufzunehmen. Und vielleicht sollte man mal kurz sagen, worum es geht, außer den Titel des Podcasts, der <lacht> dann lautet, <lacht> Herr und Frau Alltag in Psychotherapie.
1: <lacht> Für alle, die ich noch nicht verstanden haben.
0: Genau, Herr und Frau Alltag in Psychotherapie ist ein neuer Podcast, der äh, ja, sich um uns dreht, aber auch um die Psychotherapie. Vielleicht stellen wir uns ganz kurz vor, uh, Ladies First, bitte, Frau Alltag. Soll ich nein, dich vorstellen?
1: Nein, danke. <lacht> ja, Frau Alltag, 32 Jahre alt, seit zehn Jahren mit dem Herrn Alltag zusammen und seit was? Wie langsam wir verheiratet? Das lang, dreieinhalb Jahre. No. Ähm, und es hat sich bei uns sehr viel getan. Wir waren jetzt eher, wir sind letztens aufgekommen, dass es schon fünf Jahre sind wo wir ein bisschen so unterm Radar waren und auch mehr von Social Media und so weiter verschwunden sind. Und das hat es also einen guten Grund oder Gründe. Ähm, bei mir persönlich ist es so, dass ich ähm, wie der Herr Alltag auch in den Medien gearbeitet habe und dann ähm, immer mehr drauf gekommen bin, dass es mir nicht gut geht, sowohl gesundheitlich ähm, als auch, aber auch psychisch und sich immer mehr herausgestellt hat, dass ich scheinbar von jung auf mehrere psychische Erkrankungen mit mir herumtrage. Und das hat sich dann so manifestiert, dass ich mich vor drei Jahren dann ähm, mal entscheiden musste, ähm, entweder ich kümmere mich über, um mich selbst oder es geht nicht mehr lang. Und da habe ich mich dann doch für mich selbst entschieden und bin derzeit aus gesundheitlichen Gründen eben zu Hause, weil ich, wie man das in Österreich so schön nennt, als arbeitsunfähig, Eingestuft bin. Nicht zu meiner Freude, ich würde sehr gern arbeiten. Und ich verbringe meine Zeit damit, dass ich mich sehr viel um mich kümmere, sowohl psychisch als auch physisch. Ich habe auch eine Autoimmunerkrankung zusätzlich zu den psychischen Geschichten. Und ja, war letztes Jahr viel auf Reha und bin in Therapie. Überraschung.
0: Ja, deshalb heißt ja auch Herr <lacht> und Frau Alltag in Psychotherapie und der Herr Alltag ist mittlerweile auch in Psychotherapie oder ich habe eigentlich angefangen, ich war der Erste.
1: Du hast angefangen. Ich habe ja? hab
0: angefangen, natürlich, das Gute immer zuerst. <lacht> ja, äh, zu mir, zu meiner Person, ich bin auch noch in den 30ern, ja, bin ich,
1: nicht mehr lang,
0: nicht mehr, aber noch in den 30ern und habe mit Psychotherapie die ersten 35 Jahre circa in meinem Leben wenig anfangen können, weil ich einfach nicht gewusst habe, was das wirklich ist und das eher so in die Esoterik-Ecke für mich eingeordnet und geschoben habe. Und habe es aber dann vor fünf Jahren selbst in Anspruch nehmen müssen oder dürfen, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Und es hat mir sehr, sehr gut getan und geholfen und hat ein unglaubliches Feuer der Leidenschaft in mir, in mir für die Psychotherapie <lacht> oder für die menschliche Psyche an sich äh, entflammt. Und äh, ja, deshalb äh, bin ich gerade dabei, Psychotherapeut zu werden äh, und äh, mache da gerade mein Fachspezifikum das Fachstudium,
1: der zweite Teil für Menschen, die genau, nicht also in der Psych Psychotherapie leben.
0: Psychotherapie ist, man muss nicht nur pendeln und ausreichen können. Das, ist <lacht>
1: <lacht> das damit, stimmt nicht. Nein,
0: damit hat es überhaupt nichts zu tun. Es ist eine sehr ernstzunehmende und super spannende Wissenschaft und äh, ist eine äh, ziemlich lange Ausbildung eigentlich, dauert so zwischen fünf und sechs Jahre, die sehr äh, praxisorientiert ist, also wenn man es schnell macht. Man kann auch quer einsteigen oder man hat einen Quellberuf, aber ich glaube, das ist jetzt alles ein bisschen viel zu viel des Guten. Da kommen wir dann vielleicht eh noch äh, dann in den nächsten Podcasts, die da lauten Herr und Frau Alltag in Psychotherapie, <lacht> äh, vielleicht noch darauf zu sprechen. Ähm, also
1: grundsätzlich, ich bin eher der Klient derzeit. Du warst Klient und bist jetzt relativ bald schon Psychotherapeut, den man auf Patienten loslässt.
0: Genau, ein Klienten. Jahr, ein, ein bis zwei Jahre wird es noch dauern. Wahrscheinlich, je nachdem, wie viel Zeit man hat äh, zum Studieren, weil ich arbeite auch nebenbei ein bisschen. Genau, und mache jetzt einen Podcast äh, und ich äh, kann sagen, wie der heißt.
1: Nein, lass es. <lacht> Herr und Frau Alltag
0: in Psychotherapie.
1: Bitte. Er ist äh, ein Riesenkind.
0: Außerdem, ein noch in den 30er Jahren befindliches Kind dass äh, ein, jetzt einen ersten Podcast macht, obwohl er noch nie einen ganz gehört Oh ja, das stimmt. Das stimmt auch Du hast nicht. mit mir schon Podcast ich gehört. Ich habe schon Podcast gehört. Ich
1: höre fast jeden Tag Podcasts ähm, ja. und bin ein großer Fan davon.
0: Und ja, und deshalb machen wir jetzt äh, selber und vielleicht ich möchte nicht ungeduldig sein, weil das ist einer meiner wenigsten, also das ist bei mir überhaupt nicht ausgeträgt. Damit hat er gar kein Problem. Nein, also ungeduld. Aber vielleicht sollte man kurz einmal sagen, warum wir das Ganze machen, warum wir unser... Seelenheil, unser Seelenleben hier vor der ganzen Welt ausbreiten <lacht> und Zu äh, allen drei Hörern vor, ja, Wahrscheinlich nicht einmal <lacht> Wir haben zwei Hunde, zwei Fixhörer die auch dabei sind gerade Also warum machen wir das? Weil wir Ruhm und Geld wollen Tja. Nicht, sondern weil es uns wirklich ernst ist, weil das wirklich ein, ein sehr sehr wichtiges Thema ist wie wir finden und äh, das sehr viel bewegen kann, wenn man weiß was man macht und wenn man sich rechtzeitig vielleicht manchmal schon Hilfe holt, und das ist oft gar nicht so leicht, wenn man gar nicht weiß, wann beginnt denn da jetzt eine psychische Störung? Brauche ich schon Hilfe? Soll ich Hilfe? Wo bekomme ich Hilfe? Was ist eine psychische Störung überhaupt? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Wie äh, lange
1: dauert das?
0: Wie lange dauert das? Äh, genau, es gibt viele, viele Vorurteile, glaube ich. Jeder glaubt ein bisschen was äh, darüber zu wissen, zumindest wenn er es als Schimpfwort wahrscheinlich verwendet, der eine oder ja. andere psychische Krankheit. Große
1: Bitte an dieser Stelle von jemandem, der betroffen ist: Wenn wir Menschen schon so darauf achten, dass wir andere nicht wegen ihrer Herkunft oder des Andersseins diskriminieren, dann gehört das auch dazu, wenn jemand psychisch krank ist. Ähm, Menschen sind keine Psychos. Also, das ist mir. Ganz aber wenn sind wir es alle? Entweder alle oder keiner. Genau. Aber <lacht> nicht ähm, diskriminierend das ist auch einer der beweggründe warum wir das machen wollten oder das ist einer meiner beweggründe ähm, ich habe das auch immer sehr belächelt obwohl ich wie ich jetzt inzwischen weiß seit meiner Kindheit damit zu tun habe zu kämpfen habe und es ähm, habe halt nie gesehen habe weil das für mich war mein normal auch wenn es nicht gesund war immer normal ähm, und ich habe vor allem auch, lernen dürfen, wie es ist, wenn man dann das auch mal annimmt und mal sagt, okay, scheiße, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe und sich aber dann auch so sein Supportsystem aufbaut, so wie ich es zum Beispiel habe. Wenn ich keine gute Phase habe, weiß ich, ähm, ich rufe meinen Therapeuten an und wenn es wirklich schlimm ist, rufe ich meinen Psychiater an und bespreche mit ihm, ob wenn ich dann eine Medikation ähm, ziemlich sind wir schon
0: von, voll im Thema, weil ich glaube, ich habe lange Zeit nicht gewusst, was macht ein Psychiater, was macht ein Psychologe, was macht ein Psychotherapeut.
1: Das Wichtigste für mich, warum ich diesen Podcast auch machen wollte, ist, weil ich ähm, durch meine mittlerweile drei Jahre zu Hause und auch viele Therapien und Rehabesuche und Gruppentherapien und Kontakt zu anderen ähm, Betroffenen sehr viel gelernt habe, aber vor allem auch gelernt habe, wie gut es tut, mal ehrlich darüber zu reden und dass es erschreckend ist, dass so gut wie jeder Mensch, egal welche Gesellschaftsschicht, egal welche Interessen, egal wie alt, davon betroffen sein kann. Und, ähm, und egal
0: wie er nach außen wirkt manchmal.
1: Ja, dass man das nicht nur manchmal, sondern meistens nach außen hin nicht sieht. Hat man bei mir auch nicht gesehen. Naja. <lacht>
0: Jetzt, Im Nachhinein ist mir immer. Also
1: Im Nachhinein ist man Im immer Nachhinein geschaffen. hätte
0: man schon einiges erkennen können. Aber
1: das, mir hat es einfach sehr gut getan, ähm, für mich einen Raum zu finden oder eine, ein, ein Setting zu finden, wo ich offen darüber reden kann. Und ich bin auch inzwischen sehr offen damit, wenn man mich fragt, warum ich zu Hause bin. Ähm, und rede auch sehr offen über meine psychischen Themen. Und das war eigentlich dann auch so einer der Punkte. Das ist unser Hund, der im Hintergrund fällt. Und. Das war eigentlich dann auch einer der Punkte, warum wir das unbedingt machen wollten oder warum ich dem Herrn Alltag auch so in den Arsch trete, dass wir das jetzt machen. Das ist unser Hund im Hintergrund. Ähm...
0: Ja, ich höre ihn nicht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Desmay
1: macht er fünfmal am Tag.
0: Es, es kann auch lustig sein, muss man es sagen. Es muss
1: auch lustig es sein. Es soll auch
0: lustig sein. Aber das ist gleich vorweg: du hörst keine Stimmen, oder?
1: Nein, das ist tatsächlich äh. unser 14 Jahre alter Hund, der <lacht> sich was einbildet. Und es ist auch Hund. nicht
0: schlimm, wenn man Stimmen hört. Man es
1: ist wirklich nicht.
0: Geachtet, was Fraualter gehört, sind bellende Rehe ab und an, wenn sie spazieren geht. Aber die gibt es angeblich wirklich. Aber ich die sind
1: den, vor kurzem in Spaltflächen gezogen gehört. und es gibt tatsächlich. Hm. Bellende Ja, ja, es den, ist voll
0: okay, Bellende zu hören.
1: Bitte, jeder, der sich fragt, ob das stimmt, auf YouTube gibt es Videos von bellenden und ich habe das einfach schon live erlebt und er noch nicht. Und ja. deswegen glaubt das mir nicht.
0: Genau, aber jetzt äh, von diesem kleinen äh, biologischen <lacht> Exkurs zurück äh, zum Podcast Herrnfrau Frau Alltag in Psychotherapie. Wir wollen auch, was Frau Alltag eh schon anklingen hat, lassen, ein bisschen aufklären, aber ohne zu klugscheißen und deshalb wollen wir uns ganz <lacht> viele, ganz <lacht> also wollen wir uns ganz viele äh, Expertinnen, also Psychotherapeuten, Psychiater, aber ganz wichtig glaube ich auch Menschen, die psychisch erkrankt sind und nicht nur wir beide äh, einladen, die schon viel zu erzählen haben, schon viel durchgemacht haben, also wir werden natürlich alle auch teilhaben lassen, weil wir wollen uns auch kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn wir schon enttabuisieren wollen, glaube ich sollten wir auch offen darüber reden können. Deshalb haben wir auch unseren Namen nicht äh, <lacht> Kommt später, kommt in der nächsten Folge. In vielleicht. der zweiten Staffel. Vielleicht. Nein, Im
1: Podcast gibt es immer Staffeln. Staffeln, ah, kommt Staffel. Staffelfinale, Staffel 2 gibt es dann die Namen.
0: Auf jeden Fall haben wir uns sehr viel vorgenommen, uns ein bisschen einmal äh, zu zeigen, was ist Psychotherapie, dass das äh, hilfreich, manchmal sehr schmerzhaft, manchmal langwierig Manchmal super schnell, manchmal mit Rückschlägen, manchmal mit Riesenfortschritten verbunden sein kann. Es ist wirklich ein unglaubliches breites äh, Spektrum. Und äh, was mir noch ganz wichtig ist, äh, dass es äh, ziemlich sicher auch immer mit dem Körperlichen zusammenhängt. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es äh, gerade bei der Frau Alltag erlebe ich das oder darf ich das äh, erleben, dass äh, psychische Ausgeglichenheit oder Nicht-Ausgeglichenheit sich auch sehr aufs Körperliche niederschlägt und das kann auch lebensgefährlich werden, also es ist nicht immer nur, nur lustig und deshalb ist es wichtig sich Hilfe zu holen und wir wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten, vielleicht wenn das jemand hört, ich weiß ja nicht wie das geht, das macht dann die Frau Alltag, wie das dann im Internet dem Neuen verbreitet wird. Und wer es auch immer hört und sich angesprochen fühlt, wir freuen uns, äh, wenn wir ein bisschen was zum, zum Thema Psychotherapie aus unserer Sicht sagen dürfen und ja, haben uns viel vorgenommen.
1: Da würde ich gerne irgendwie mal kurz drauf eingehen, was denn so unsere Themen sind oder ich würde schon gerne mal kurz sagen jetzt, ähm, weil wir da jetzt auch so Mystery-Teases machen. Das, das, Lebt das nicht davon so? <lacht> Nein. Ja. Also ich spreche es offen aus. Ich leide scheinbar seit meiner Kindheit an depressiven Phasen, die ständig irgendwie da sind, mal weniger, mal mehr. Dadurch, dass ich das halt nie wusste, habe ich auch nie mitbekommen, dass was nicht stimmt, weil ich halt nahezu immer irgendwie in dieser depressiven Stimmung drinnen war. Ich habe scheinbar sehr früh eine Essstörung entwickelt, die sehr vielseitig sein kann. Bei mir ist das eine sogenannte atypische Anorexie. Obwohl ich jetzt nicht typisch wie ähm, einem Magersuchtpatient ausschaue, trotzdem kann man das sein. Essstörungen sind fies
0: Ja, <lacht> und, sehr einschränkend und
1: nicht nur. Man muss es nicht immer sehen und es gibt erschreckend viele Essstörungen. Zusätzlich habe ich Angststörungen, Zwangsstörungen, ähm, viele Zwänge, Perfektionszwänge, Kontrollzwänge. Die lange Zeit immer so ein bisschen eh von mir selber auch verlacht wurden, die aber dann sehr bald tatsächlich in sehr ernsthafte Situationen geführt haben, wo ich nicht mehr geschlafen habe, wo ich im sogenannten Burnout war, bis mein Körper irgendwann komplett aufgegeben hat und ich im Spital gelandet bin. Das und immer
0: wieder? Bei Körper und Psyche?
1: Ja, wo es dann eben einfach auch sehr gefährlich war und sehr knapp war.
0: Ich glaube bei Essstörungen auch extrem, natürlich hängt das Total. mit dem Körper zusammen
1: und im Zuge dieses Zusammenbruchs ist bei mir eine Autoimmunerkrankung ausgebrochen, einfach weil ich halt so jahrelang meinen Körper ignoriert habe. Nicht, halt nicht
0: so gern gehabt.
1: Nicht so gern gehabt habe, ich, ich habe mich selbst generell nicht so gern, ich arbeite daran, aber das ist eines meiner Grundprobleme, und das immer sehr raubbau betrieben habe und das ignoriert habe, wenn mein Körper geschrien hat und dann irgendwann ging es halt gar nicht mehr, und da wurde mir dann gesagt, dass es 5 nach zwölf ist und das war vor drei Jahren und seitdem musste ich auch aufhören zu arbeiten und bin eben in diversen Therapien, auf die wir alle zu sprechen kommen werden. Zusätzlich hat sich noch herausgestellt, dass bei mir auf irgendwie also als Grundbasis für all diese Probleme eine sogenannte komplexe Traumafolgestörung liegt, ähm, kurz k -PTBS. Ähm, Manche kennen eine PTPS. Also posttraumatische Belastungsstörung. Kennen wir
0: aus den Vietnam-Soldatenfilmen.
1: <lacht> Zum Beispiel. Ja, wir haben ganz viele also Soldaten, PTBS, die, Flashbacks. Genau, die Schlimmes erlebt haben und so weiter. Bei mir war das ein bisschen anders, aber auch dazu kommen wir noch. Und ähm, das kann einfach dauerhaft eine Erkrankung machen, die man dann irgendwann behandeln muss, aber Gott sei Dank auch behandeln kann. Aber es ja. dauert alles ein bisschen. Ja, so, das war mein Seelenstrip. Jetzt bist du dran.
0: Ja, bei mir ist es äh, nicht ganz so ausführlich, muss man sagen. <lacht> <lacht> ist, äh, relativ äh, schnell erklärt. Ich habe in meinem Leben auch lange Zeit nicht äh, so ganz gut auf mich aufgepasst und vieles, äh, was mich emotional belastet hat, äh, überhaupt nicht rausgelassen oder auch nicht irgendwie erleben können und dann eben weiter weggeschoben und habe dann irgendwelche Ausflüchte gebraucht und das war dann eine Substanzabhängigkeit am Ende des Tages. Alkohol ist in Österreich relativ sehr weit verbreitet und äh, war zum Glück auch dank der Hilfe von der Frau Alltag sehr sehr rechtzeitig, dass man das war so ein, noch im Missbrauch Richtung Sucht und dann schon Sucht. und äh, da habe ich dann Psychotherapie in Angriff oder in, in, Anspruch, in, Angriff, in Anspruch genommen und mir hat super geholfen, muss ich sagen. Bei mir hat es wirklich hat unfassbar gut funktioniert und äh, ja so gut, dass ich es unbedingt jetzt selber weitergeben möchte und gerade lernen. Und äh, ja, sonst hat jeder, also ich mache jetzt im Zuge meiner Ausbildung sehr viel Selbsterfahrung, weil das Teil der Psychotherapieausbildung ist, dass sich jeder Therapeut muss sich vorher mal gut selber kennenlernen auch, weil wenn man anderen Menschen helfen will, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man selber auch äh, weiß, wo es bei einem selbst hakt oder ob man da selbst ein bisschen vielleicht vorbelastet ist beim einen oder anderen Thema und dann blinde Flecken entwickelt. Äh, und da mache ich sehr, sehr viel äh, Selbsterfahrung und auch wenn ich für mich das Gefühl habe, dass bei mir alles super ist <lacht> und ich äh, perfekt bin, kann auch ein Zeichen sein einer psychischen Erkrankung. Vielleicht kommt man da auf sehr, sehr viel drauf, wie man mit einfachen manchmal Sachen und auch wenn man nur ein bisschen vielleicht seine Perspektive verändert oder ein bisschen an anderen Gedanken zulässt, dass man es viel, viel leichter im Leben haben kann, wenn man sich darauf einlässt. Und äh, ja, das finde ich extrem spannend. Und da bin ich eben, also bei jeder, morgen habe ich wieder zwei Stunden Selbsterfahrung bei meinem neuen Lehrtherapeuten, freue mich schon sehr drauf. Ich hatte heute erst Therapie. Ja, es heißt ja auch Herr- und Frau-Alltag in Psychotherapie, <lacht> deshalb äh, wir äh, sind nicht Made in Austria-mäßig äh, hier ein, ein falsches Siegel. Also wir machen es wirklich. Genau, ja, das war es aber bei mir eigentlich eh. Also ja, da kommt man halt auf, auf sehr viele kleine Sachen drauf. Ich habe den großen Vorteil im Gegensatz zu Frau-Alltag, dass es bei mir sich zum Glück nicht körperlich irgendwie manifestiert hat und ich mich bester Gesundheit erfreue aktuell, was ein unfassbares Privileg und eine unglaubliche Ressource ist, weil ich darf das ja oder muss das miterleben, wenn man jeden Tag dann aufgrund einer sich Selbstvernachlässigung oder sich nicht auf sich schauen richtig, Essstörung, permanentem Stress Ängsten, Zwängen nicht mehr zur Ruhe kommt, nicht mehr ausbalancieren kann. Und wenn das dann so endet, dass man über Jahre hinweg jeden Tag Schmerzen hat und viele Schmerzmittel braucht, ist es nicht lustig. Und deshalb äh, kann ich nur jedem irgendwie raten, vielleicht nicht alle Fehler, die Frau-Alltag und auch Herr-Alltag irgendwie begann, be, begangen haben, nachzumachen oder vielleicht frühzeitig zu erkennen oder sich frühzeitig einmal Hilfe holen oder mal kurz äh, Stopp drücken und nachdenken ob das alles so gut ist, was man da macht. Und da hilft Psychotherapie, <lacht> unter anderem.
1: Und auch für uns beide war es der Punkt, oder die Psychotherapie war das, was uns beide an den Punkt gebracht hat. Ich glaube, das erste Mal in unserem beiden Leben, wir haben das immer beide natürlich getrennt voneinander, für uns jeweils gemacht. Ähm, wirklich das war eine
0: Paartherapie, haben wir noch nie gemacht.
1: Nein, haben wir noch nie gemacht, haben wir ja. noch nie gebraucht. Auf jeden Fall, für mich war immer... Therapie hat mich so weit gebracht, endlich mal so ehrlich und beinhart geradeaus mit mir selbst zu sein ähm, und für mich zu sehen, was will ich, was kann ich, was brauche ich. Und das klingt jetzt alles super cool. Ich bin da noch mittendrin, habe gerade eine super schlechte Phase, wo ich alles einfach nur frustrierend finde. Und ähm, also auch das kommt immer wieder und das ist okay. Im besten Fall hat man einfach irgendwann. Sein so, so, ich habe mein kleines Dorf aus wirklich lieben Menschen, vor allem halt dem Herrn Alltag und dann aber auch, ja, Professionisten und ja, Medikamenten, ähm, auf die ich zurückgreife und die ich dann aber auch einsetze. Und ähm, man lernt sehr viel über sich selbst und man kann tatsächlich auch sehr viel mit Verhaltensänderungen arbeiten. Derzeit ist zum Beispiel, dass ich es gerade nicht schaffe, mit meiner Essstörung zu kochen, weil ich damit gerade nicht zu Rande komme und es mir nicht gut geht damit und deswegen essen wir derzeit einmal am Tag aus dem örtlichen Pflegeheim für Pensionisten ähm, mhm. fertiges koch Mittagessen.
0: Kochen aber gut und ich möchte hier festhalten, ich würde mich nicht weigern zu kochen, sondern es geht darum, dass das Einkaufen und sich zu überlegen, was es überhaupt zu essen geben soll, schon irgendwie das Problem darstellt.
1: Genau, und deswegen ist das zwar manchmal sehr lustig, wenn man sich immer zum Mittag im Pensionistenheim Essen holt, aber es ist in dem Fall sehr wichtig für mich. Und eben genau das ist auch der Punkt, an Psychotherapie zu lernen, Hilfe anzunehmen und zu sagen, scheiße, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe und dann überlegt man sich gemeinsam was. Und dann kommt man wieder raus und ich bin mir sicher, es wird mir in ein paar Wochen besser gehen. Und irgendwann werde ich auch wieder anfangen zu kochen. Versprochen.
0: Wobei ich das Essen nicht schlecht finde. <lacht> <lacht> also nichts gegen deine Koch, aber jetzt, wir kochen ja sonst gemeinsam, möchte das nur ganz wichtig festhalten.
1: Und ein wichtiger Punkt, den wir auch besprechen wollen, ist, den wir ja trotzdem beide wiedergeben können, ist, wie es als Angehöriger ist, da dabei zu sein. Ich habe den Weg rund um den Alkohol vom Herrn Alltag mit begleitet und da raus und die Entwöhnung, wie auch immer man es nennen will. Entzug. Entzug. Und war da komplett hilflos, als da war ich selber noch nicht in Therapie als Angehörige und weiß, was das bedeutet und was das, wie schwierig das sein kann. Auf der anderen Seite ist eigentlich jetzt gerade der Herr Alltag in der Situation, ja, Ich habe nur eine
0: Diagnose gehabt, du hast zehn. <lacht>
1: Auf jeden Fall ist er in der Situation, dass es mir einfach nicht gut geht und ähm, er der Angehörige ist und da ich eben durch meine Autoimmunerkrankung auch körperlich eingeschränkt bin, er sehr oft sehr viel übernehmen muss, auch im Alltag und ich sehr oft nicht genug Kraft habe, um irgendwas zu machen und da sehr viel an ihm hängen bleibt und also wir wissen beide auch, wie es ist, von jemandem zu sein mit eben auch psychischen Erkrankungen und dass das manchmal sehr heftig sein kann, sehr schwierig sein kann, sehr fordert sein kann. Und wir wissen aber auch beide, also wir wissen, dass wir beide uns gewünscht haben, haben uns das Gott sei Dank auch immer ehrlich gesagt, was uns hilft. So sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Das ist aber wahrscheinlich nicht immer so einfach wenn man jetzt zum Beispiel mit jemandem zusammenarbeitet, äh, zusammenlebt. Arbeit
0: ist ein ganz großes Thema für die Frau Alltag.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel mit jemandem zusammenlebt, Beziehung ist Arbeit. Danke. Jemand, der mit Psychotherapie überhaupt nichts anfangen kann, was vollkommen legitim ist, weil wenn man es nicht kennt, dann kann man nichts damit anfangen und dann gibt es einfach sehr viel Unverständnis, gerade für so Themen wie Essstörungen, wie Depressionen. Um, reiß
0: dir mal zusammen, ist halt was gescheites, ist ja nicht so schwer, schau <lacht> auf dich, Ah, geh mal raus in die Natur.
1: Meine Lieblingssätze, hm? du musst einfach anfangen positiv zu denken, dann wird alles wieder
0: gut. Genau, kann auch helfen, nicht wenn es wirklich absolut, also auch, also das muss man jetzt auch sagen, aber es ist nicht immer hilfreich.
1: Es ist nicht immer hilfreich, vor allem, ähm, auch das ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich nicht auskennt, bitte, 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 keinen psychischen Patienten irgendwelche Ratschläge geben.
0: Das möchte ich gleich widersprechen, damit Wieso? wir ein bisschen einen Diskurs haben. Weil, das, wenn du das so sagst, dann ist ja gleich, dass man um Gottes Willen, nicht könnte sein, er hat eine psychische Krankheit, ich darf nicht mehr mit ihm reden, weil Nein, sonst sage ich was nicht. Falsches. Aber es ist ganz ein Unterschied
1: zwischen helfen und sagen, ich kenne einen super, was auch immer.
0: Es ist okay, ganz normal zu sein, wertschätzend dem anderen gegenüber und in Ernst nehmen. Ist glaube ich das Wichtige. Genau. und nicht sich glaube um Gottes Willen, hoffentlich macht keinen Fehler. Vielleicht auch dann selbst, wenn man als Angehörige betroffen ist, und glaub, uh, ich glaube dem geht es nicht gut und ich komme da nicht durch oder ich weiß es nicht, dann sich selbst auch oder Hilfe suchen und einmal nachfragen bei jemandem, was man da machen kann. Das aber ich genau nur, das ich, meine ich, ich, ich gebe dir recht. Ich möchte nur irgendwie nicht, dass man da jetzt Angst aufbaut und so um Gottes Willen ich nein, mich, nein. nicht mehr mit jemandem reden, weil auch das hatten wir schon in der im näheren Familienumkreis und das bringt ja auch nichts.
1: Nein, das meine ich nicht, sondern ich meine, dass man dann eben aus dieser Hilflosigkeit nicht zu so wissen, wie man helfen kann, wenn man merkt, es geht jemandem schlecht, was schon sehr gut ist, wenn das jemandem überhaupt auffällt, ähm, dann oft dazu tendiert, eben super Tipps zu geben ähm, und das oft nicht hilft, weil man sich einfach, also ich fühle mich dann noch unverständlicher, unverständlich, wenn mir jemand sagt, du musst einfach positiv denken, dann wird es dir besser gehen.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Das also ist aber auch etwas zutiefst so Menschliches, dass man möchte, dass es jemandem anderen gut geht und dann hat man so einen Lösungsdruck. Irgendwie, ich muss eine Lösung für einen anderen finden. Oder dieses, ah, wenn du heiratst, wird es gut. Das ist uns ja allen schon irgendwie mitgegeben. Ich oder? bin
1: der lebende Beweis, es ist eine Lüge.
0: Genau, oder wird schon wieder, halb so schlimm. Das sind alles ganz äh, wichtige Sachen und äh, auch gute Sachen, die man ab und an sagen kann, aber nicht immer. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist etwas, was ich massiv gelernt habe und was mich äh, wirklich äh, beeindruckt hat, dass manchmal weniger mehr ist, weil ich diesen Lösungsdruck auch massivst in mir immer gespürt habe und noch immer spüre ab und an, muss ich auch sagen. Manchmal ist das Einzige, was es braucht, also gerade wenn Mal konfrontiert ist mit jemandem, dem es nicht so gut geht, dass man ihm einfach nur zuhört und Verständnis dafür hat und versucht, das wirklich empathisch irgendwie auch wahrzunehmen, wie es dem geht und um das zu verstehen und gerne nachzufragen und aber nicht irgendwie das Gefühl hat, ich muss dem jetzt sagen, wie er was anders macht, damit das lösen kann, schnellstmöglich. Das ist nicht immer hilfreich. Es hilft dann wirklich manchmal nur zuzuhören und das echt auch äh, ja, einfach ernst nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, dass man sein Gegenüber oder wen auch immer einfach mal ernst nimmt und das auch versucht zu verstehen. Manchmal kann man es ja nicht verstehen. Manche Sachen sind unbegründet. Manche Angststörungen <lacht> werde ich nicht verstehen. Warum ein Fenstergriff, wenn er nicht exakt senkrecht ist, Gefahr, mir wahnsinnig Gefahr bedeutet, werde ich nicht verstehen. Aber es ist so.
1: Es ist einfach in dem Fall einfacher, die Fenstergriffe gerade zu richten bei mir. Ich arbeite daran, aber es macht mich wahnsinnig, wenn Fenstergriffe nicht gerade sind. Was ich aber noch sagen wollte, und das schließt genau an das an, was du gerade gesagt hast, ist, dass wir uns vorgenommen haben, mit diesem Podcast-Projekt einfach einen Raum zu schaffen, wo wir auch miteinander reden können. Also ebenso wie der Herr Alltag schon gesagt hat, es werden auch andere Betroffene zu Wort kommen, ihre Geschichte erzählen. Ich habe da wirklich tolle Menschen kennengelernt, die unglaubliche Geschichten erlebt haben, die teilweise schon komplett durch sind, teilweise noch mittendrin sind, die bereit sind mit uns zu reden, aber auch Profis, die uns genauer erklären werden, das ist dann eher die Seite vom Herrn Alltag.
0: Aber ich bin nicht der Profi, keine Sorge. Ich Wieso? hole mir schon, also schon Nein.
1: auch... Aber das ist das, was für dich interessant ist. Für also
0: Entschuldigung, ja. für mich als angehender Psychotherapeut ist der Mensch das Interessanteste. Anyway. <lacht> ist so.
1: Was ich damit sagen wollte, ist, dass wir auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet haben. damit Gerade man, jetzt. Gerade jetzt, tatsächlich vor fünf Minuten. Ähm, damit man uns auch schreiben kann. Weil wir eigentlich uns wünschen würden, dass das Ganze so ein bisschen community-mäßig wird. Und dieses Podcast-Projekt wirklich ein Raum dafür wird, solche Themen anzusprechen und auch zu erzählen, wie es einem gerade geht, wenn man sich unverstanden fühlt, ähm, Fragen zu stellen, wo man sich Hilfe holen kann. Und diese E-Mail-Adresse lautet...
0: Herr und Frau Alltag at Outlook.com. Warte <lacht> zum Mitschreiben? Herr und Frau Alltag at Outlook.com. Dankeschön. Schreiben Sie uns. Wichtig noch ein kleiner Disclaimer. Wir sind keine ausgebildeten Psychotherapeuten. Noch nicht. Wir sind keine Psychologen. Wir sind leider auch keine Psychiater. Wir haben deshalb keinen Rezeptblock. Wir Und, beanspruchen
1: es aber auch nicht für uns. Also wir bieten keine psychische Beratung an. Überhaupt nicht.
0: Aber wir hören zu. Oder ihr hört es uns zu.
1: Und dann hören wir Vielleicht euch so. zu. Na, <lacht> Nein. Sicher. Schreibt es, uns, es geht darum um, einfach...
0: Herr und Frau Alltag at outlook.com
1: Es geht darum, dass wir uns nicht auf die Fahnen heften möchten, je, irgendwelche psychotherapeutischen, psychiatrischen ähm, Fachinformationen rauszugeben. Wir sind da selber gerade am Erleben, würde ich jetzt mal sagen, und wir teilen das gern und teilen, wie es uns damit geht. Im besten Fall wird es ja doch weniger zum Tabu, aber wichtig. Wir sind keine Therapeuten.
0: Noch nicht. Ja, es ist wichtig, tatsächlich. Es geht ja nicht darum Psychotherapie und das geht auch nicht, das möchte ich auch gleich sagen. Es wäre auch äh, völlig unseriös zu sagen, hört zu unserem Podcast und ihr werdet gesund. Also wenn es irgendwie so einen Psychotherapeuten irgendwo auf Wish bestellt <lacht> habt im Internet. Äh, Obacht. Obacht. <lacht> Kann nicht ganz funktionieren. Also es ist, äh, lebt schon sehr vom äh, persönlichen Gespräch und das kann man auch äh, telefonisch zwar zunächst machen und auch übers Internet wegen Corona und so weiter und so fort, aber man sollte schon irgendwie in Kontakt treten. Also Podcast und Heilversprechen oder CDs und Heilversprechen äh, würde ich äh, nicht nur als nicht aus oder noch nicht fertig ausgebildeter Psychotherapeut, sondern das würde ich überhaupt nicht abgeben.
1: Genau, wir versuchen einfach die Gespräche, die wir sowieso führen über dieses Thema, einfach jetzt öffentlich zu machen und im besten Fall hilft jemandem, wenn nicht hilft es uns steht es heute im Internet
0: reden ist immer gesund <lacht> reden wir drüber.
1: ja tatsächlich einfach drüber reden hilft orgerweise extrem naja das ist jetzt mal die, die erste einen,
0: einen Teaser was, ist, was erwartet sie dich euch
1: wen möchtest du springen
0: Per Du oder per Sie? Also wir untereinander sind per Sie logischerweise, Frau Alltag. Ich bitte dich nicht ab sofort, ich bitte Sie.
1: Nicht mit dem Du-Wort anzusprechen. Bin, ja,
0: bin, ich verbiete. Das ist im Übrigen, äh, die meisten Psychotherapien sind tatsächlich äh, per Sie, ganz wenige.
1: Ja, da habe ich ganz am die Anfang per du sind. meinen Therapeuten. Auch wenn man
0: jahrelang schon den Dude oder die Dudin kennt.
1: Da habe ich meinen Therapeuten ganz am Anfang sehr in Verlegenheit gebracht, weil ich so in der ersten Sitzung ganz locker gesagt habe, mit mir ist das Siege voll unangenehm, können wir bitte du sagen? Und dann habe wir es, glaube ich, zwei Minuten lang ausprobiert und haben gesagt, es tut mir leid, aber das ist mir so unangenehm, das kann ich nicht. Kann er hat, er da, mit er hat mitgemacht, mitgemacht,
0: wirklich, cool. Er hat
1: echt mitgemacht, aber inzwischen bin ich, was, fünf Jahre in Therapie bei ihm und wir sind per sie und das ist voll okay.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Aber es war lustig, scheinbar bin ich das sehr mit der Tür ins Haus gefallen. Aber er hat es probiert.
0: Wir werden jetzt auch äh, per sie miteinander Sprechen Nein. im Podcast für Alltag. Nein. Warum nicht? Nein. Ich habe, ich habe mal ein Praktikum gemacht, da waren alle Therapeuten und die Patienten per Du miteinander. Das hat auch gut funktioniert, aber es war das Setting vielleicht.
1: Ja, aber das war ein, auch ein sehr spezielles, privates Therapiesetting. Ja, naja, und? Ich weiß ich nicht.
0: Es nicht. Also wie in der
1: Reha könnte ich es mir nicht vorstellen. Ich war in so einer klassischen psychiatrischen Reha.
0: Auf jeden Fall, wenn du jetzt diesen Podcast Herr und Frau Alltag oder sie, wenn sie diesen Podcast Herr und Frau Alltag in Psychotherapie zum Anlass nehmen, nimmst einen Termin beim Psychotherapeuten deiner Wahl, den du irgendwo im Internet, zum Beispiel auf einer Seite, die der psyonline.at heißt, wo ganz viele Psychotherapeuten aufgelistet sind, ausmachst, nicht gleich sehr was mit Du ansprechen. Also man Wäre wahrscheinlich auch nicht schlimm, aber meistens ist man per se. Wie im echten Leben halt auch, wenn man jemanden noch nicht so gut kennt.
1: Aber das war eine wunderschöne Überleitung, weil wir beim nächsten Mal ähm, einfach mal anfangen werden zu besprechen, wie ist denn das eigentlich, ab wann merke ich, dass ich Hilfe brauche, das ist wieder unser Hund, ähm, woran erkenne ich, dass ich mir Hilfe suchen soll und wo finde ich Hilfe, wie finde ich die? Unser und Hund
0: hat nämlich übrigens, muss ich ganz kurz sagen, auch schon eine psychische Erkrankung ist nämlich 14 Jahre alt und ist dement. Aber Sie ist dement. Demenz ist eine psychische Erkrankung. Ja. Eine psychiatrische Erkrankung. ja Psychische Erkrankung, Demenz.
1: Anyways, nächste ja. Woche ist ein Wahnsinn. So läuft es den ganzen Tag. Ich komme nicht zu einem ganzen Satz zu Na, sagen. Red halt
0: Reden Sie bitte schneller. <lacht> <lacht> Kommen Sie zum Punkt, Frau Alltag.
1: Es gibt Jetzt morgens der Hund wieder.
0: Ja? Wir warten. Beim nächsten Mal besprechen Kein wir. Stress. Es. Jetzt geht es. Oh, er schlaft heute
1: halt auf der Couch. Beim nächsten Mal geht es darum, wie erkenne ich, dass ich Hilfe brauche oder wie was sind so die Anzeichen dafür, wie kann man sich Hilfe suchen, wie kann ich jemanden, wo ich das Gefühl habe, dass er Hilfe braucht, Hilfe anbieten und dann auch so Basics, wie läuft eine Therapiestunde ab. Ähm, was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Therapeuten, einem Psychiater, einem Psychologen und...
0: und wie finde ich die? Zu wem gehe ich?
1: Genau. Wo rufe ich an? Wo gehe ich hin? Ähm, wie finde ich da den richtigen Therapeuten für mich? Und ja, ich würde sagen, jetzt, jetzt darfst du reinreden, weil jetzt bin ich fertig.
0: Genau. Wir freuen uns auf Sie, auf Dich, auf Euch. Auf uns. Auf uns hm? beim nächsten Mal. Der Hund... Die Eloise freut sich auch sehr. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wiederhören.